2: Ora viva, sejam bem-vindos a mais uma edição do Consultório Jurídico. Como é habitual sábado, à hora do almoço, trazemos um tema semanal para debater aqui na área jurídica e depois respondemos também às dúvidas dos ouvintes. E essas dúvidas podem ser colocadas de várias formas, desde logo através de e-mail o consultóriojurídico.rtp.pt é a morada, o endereço eletrónico que podem usar, jurídico@ RTP.pt Podem também marcar desde já a vossa presença neste programa através do telefone e os números são também os habituais da Rede Lisboa 00351 e depois os números 21 382 0022 21 382 0022 ou 21 382 0023. Ainda pode usar o WhatsApp, a rede WhatsApp, e o número de contacto para deixar mensagens escritas ou gravadas é o 712 5572 E hoje vamos tratar da matéria do Regulamento da Nacionalidade Portuguesa, Decreto-Lei número 26-2022, de 18 de março. Bom dia ou boa tarde Boa tarde doutor Adriano Malalano O que é que está em causa Com este diploma Bom,
3: temos As alterações que foram Introduzidas À lei da nacionalidade E que já entraram em vigor Portanto Estamos a falar da lei orgânica Número 12 Barra 2020 Que sofreu alterações mais recentemente uma das quais tem que ver com a atribuição da nacionalidade portuguesa, com a naturalização, aliás, de estrangeiros ascendentes de cidadãos portugueses originários, que é uma grande inovação, portanto, naturalização de estrangeiros ascendentes de cidadãos portugueses originários. Bom, tentando... Usar uma linguagem comum para que se perceba o que é que está em causa, e diríamos que o legislador pretendeu, com esta norma, regular a possibilidade, que é uma grande inovação, de um pai ou uma mãe serem portugueses através do filho que tenha nacionalidade originária. Portanto, esse aspecto faz parte. Deste consultório jurídico, vamos tentar explicar o que é que isso significa, e voltamos mais uma vez a falar dos netos de cidadãos portugueses, que, como sabemos, a linha D do, artigo primário, do número 1 um do artigo 1 da Lei da Nacionalidade veio consagrar essa possibilidade. Possibilidade essa que já existia mesmo antes da última alteração à lei da nacionalidade, mas que levanta várias dúvidas ao nível da interpretação e aplicação da lei. Podemos começar por esta última parte dos netos de cidadãos portugueses. E temos um ouvinte que, felizmente, tem acompanhado o nosso programa e suscitou uma questão bastante pertinente em relação a esta matéria. É o senhor Manuel Lopes que vem dizer que na sequência da questão que foi colocada no episódio 13 deste consultor jurídico pelo senhor Emanuel Souza e tendo em conta que na lei orgânica número 2 de 2020 de 10 de novembro não consta a redação Nascidos no Estrangeiro agradecer a análise e a opinião nossa em relação a esta matéria. Do que é que se trata? Trata-se da norma, da lei da nacionalidade, o tal artigo 1 número 1, a linha D, que diz que os indivíduos, dizia, aliás, que os indivíduos nascidos no estrangeiro, com pelo menos um ascendente de nacionalidade portuguesa do segundo grau, na linha reta, que não tenha perdido essa nacionalidade, portanto, poderiam ser portugueses e com nacionalidade originária. Essa norma já estive na parte da lei, no capítulo da lei que trata da naturalização. Mas depois veio para uh, o capítulo da lei que trata da nacionalidade originária. Depois temos a nova redação desta mesma lei, a que está atualmente em vigor, que diz um somente os indivíduos com pelo menos um ascendente de nacionalidade portuguesa originária do segundo grau na linha reta que não tenha perdido esta nacionalidade portanto pode ser português com nacionalidade originária onde é que está a diferença entre uma e outra redação? Na redação anterior que foi revogada consta a expressão indivíduos nascidos no estrangeiro portanto netos de portugueses nascidos no estrangeiro. Então, na aplicação desta norma, era obrigatório que o neto tivesse nascido no estrangeiro para poder beneficiar desta norma. O que significa que os netos que nasceram nos países de língua oficial portuguesa, antes da independência destes mesmos países, não estavam abrangidos por esta norma. porque, Porque a interpretação que era feita a esta norma é a de que todas as pessoas que nasceram nas antigas colónias portuguesas antes da independência destes territórios não nasceram no estrangeiro e a lei exigia de facto está aqui, preto no branco indivíduos nascidos no estrangeiro esta expressão, nascidos no estrangeiro, caiu na atual redação da lei, que diz tão somente que os indivíduos, com pelo menos um ascendente nacionalidade portuguesa originária, de segundo grau na linha reta, que não tenha perdido essa nacionalidade, já não consta a expressão nascidos no estrangeiro. Ora, tendo deixado de constar a expressão nascidos no estrangeiro, a nossa opinião modesta, obviamente, é que já não faz sentido exigir que o neto não tenha nascido nas antigas colónias portuguesas antes da respectiva independência. Portanto, entendemos nós que o legislador quis abranger também aqueles netos cujos eh, Ascendentes, que os ascendentes, aliás, que os avós, melhor dizendo, não perderam a nacionalidade. Portanto, tinham nacionalidade portuguesa, não perderam. Então, estes netos podem ser portugueses. Só que a Conservatória dos Registros Centrais, que é o órgão que faz a aplicação da norma, em resposta a um pedido nosso para esclarecimento desta questão. Que levanta muitas dúvidas Veio reiterar o seguinte Que é a condição sine qua non Para o neto poder obter a nacionalidade portuguesa pelo avô Que este neto não tenha nascido Nas antigas colónias portuguesas Ou tendo nascido nas antigas colónias Que o seu nascimento tenha ocorrido após a independência dessa mesma colónia. Ou seja, continua a fazer a interpretação desta norma como se não tivesse caído o requisito indivíduos nascidos no estrangeiro. Continua a aplicar a norma tal como estava antes da última alteração. É uma questão que tem que ser devidamente esclarecida e aqui só falta pedir uma um parecer ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República que tem competência para emitir um parecer deixando claro o que é que o legislador pretende dizer com esta nova alteração da lei da nacionalidade em que fez cair o requisito do nascimento do neto no estrangeiro. Bom, a última questão que temos para este consultório jurídico que tem também que ver com a naturalização de estrangeiros, é que diz respeito aos ascendentes cujos filhos têm nacionalidade portuguesa originária. Agora, de uma forma bastante sintética, podemos dizer o seguinte, quando é que um ascendente tem um filho, portanto, quando é que um pai ou uma mãe tem um filho com nacionalidade portuguesa originária? normalmente acontece quando o pai ou a mãe dessa criança é portuguesa mas o outro progenitor não é. Por exemplo uma senhora portuguesa que tenha um filho com um estrangeiro que não é português esse filho é português pela mãe e aquele estrangeiro pai da criança se não for casado com a mãe da criança ou não estiver a viver em união de facto com aquela mesma mãe da criança, não pode ser português pela mãe da criança mas hoje já pode ser português pela criança pelo seu filho, porquê? porque aquele filho tem nacionalidade portuguesa originária isto é uma grande inovação à lei da nacionalidade. Não existia esta norma. Agora, como é que este cidadão estrangeiro pode ser, pode ser português? não o, A lei diz que o governo pode conceder. Portanto, existe o poder discricionário. Aqui é uma naturalização. Pode ser português. Quais são os requisitos necessários? É necessário, portanto, que... O requerente seja maior emancipado, faça a lei portuguesa, conheça suficientemente a lei, a língua portuguesa, e esteja a residir em Portugal há pelo menos cinco anos, imediatamente anterior ao pedido, independentemente de título. Ou seja, este cidadão estrangeiro que pretende ser português pelo filho é obrigatório que esteja a viver em Portugal há pelo menos 5 anos, mas não é obrigatório que tenha título de autorização de residência. Basta provar que vive em Portugal há pelo menos 5 anos e que o seu filho é português com nacionalidade originária.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: Vamos começar por então responder aos nossos ouvintes. Há perguntas muito diretas, muito rápidas, feitas até enviadas por telemóvel. Uma delas diz o seguinte, Alex de Jalo enviou-nos uma mensagem... Que, em que escreve através do e-mail consultoriojuridico.rtp.pt o seguinte no dia 19 de dezembro de 2018 o senhor Samba Jaló entrou em Lisboa legalmente será que já pode avançar com o pedido de nacionalidade portuguesa? é o que pergunta o nosso ouvinte
3: não, naturalmente que não pode entrou em dezembro de 2018, portanto, só em dezembro, 19 de dezembro de 2023, é que completa 5 anos. Além disso, não basta completar 5 anos em Portugal para poder naturalizar-se. É necessário que a data já tenha cinco anos de residência legal. Uma coisa é ter entrado legalmente, isto é, entrou com visto, mas certamente ele não obteve autorização de residência quando entrou em Portugal. Entrou com visto, depois, eventualmente, pode ter obtido autorização de residência. E o prazo vai começar a contar da data em que obteve autorização de residência. É verdade que o tempo em que foi titulado de visto válido, também acresce a essa mesma contagem. Mas, ainda assim, é necessário saber quando o Sr. Samba Jaló obteve autorização de residência, se é que já tem autorização de residência, e começar a contar, a partir dessa data, cinco anos. Completados cinco anos, então
2: pode formular o pedido de naturalização. Temos muitos pedidos de esclarecimento em relação à nacionalidade portuguesa, a pedidos de nacionalidade. De qualquer forma, vamos tentar responder aos nossos ouvintes. Leu agora a carta enviada por. Cabral Barbosa, que diz o seguinte. Boa tarde, doutores Adriano Lallan. Eu sou José Barbosa, depois altera o nome, é José Cabral Barbosa. Gostaria de saber o seguinte. Eu sou neto de uma avó que faleceu antes da independência de Cabo Verde, em 1975, só que eu nasci em agosto de 1974. Agora quero saber se pode ser eh, atribuída a nacionalidade portuguesa através da minha avó. Pois é esta questão que vai ser objeto de um pedido de parecer ao
3: Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da República por forma a esclarecermos de uma vez por todas se esta norma que prevê, portanto, a atribuição da nacionalidade portuguesa aos netos de avós que conservaram a nacionalidade, abrange ou não os cidadãos estrangeiros que nasceram nas antigas colónias portuguesas antes da independência da respectiva colónia. No caso de Cabo Verde, a aplicar-se o entendimento da Conservatória do Registro Centrais de que só os indivíduos que nasceram no estrangeiro são os netos que nasceram no estrangeiro então o nosso ouvinte José Cabral Barbosa não teria direito porque nasceu em 74 antes da independência de Cabo Verde mas a nossa opinião é que não que ele devia ter direito uma vez que a expressão na lei nascidos no estrangeiro caiu na nova redação da lei da nacionalidade mas eu pedi aos nossos ouvintes para não insistirem muito nesta questão para não criarmos alguma confusão neles e aguardarmos pela emissão de um parecer da Procuradoria-Geral da República que vai esclarecer a interpretação válida desta norma.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.
2: Continuamos a ouvir os nossos ouvintes. Vamos agora dar um salto até Moçambique. Saudações, Nuno Sardinha. A minha saudação é também extensiva ao doutor Adriano Malalani, o doutor da lei e a todos os ouvintes da RDP África. Cadu Moreira aqui a partir da, de Moçambique, município de Matola. Bem, o que eu gostaria efetivamente, gostaria de saber, é qual é, um, por exemplo, um cidadão português que tenha feito um filho cá em Moçambique qual é a possibilidade desse filho é, vir adquirir a nacionalidade portuguesa por via da nacionalidade portuguesa, neste caso, é, do pai? Há essa possibilidade? Era, essencialmente, essa minha questão. Muito bom dia, com de um bom fim de semana. Cá está o pedido de informação a chegar por parte do ouvinte Cadu Moreira e por isso a partir de Moçambique uma mensagem áudio enviada através de WhatsApp. É a próxima dúvida lançada aqui no consultório jurídico e que pergunto ao doutor se há uma opinião formada em relação a este assunto. Bom,
3: desde logo Agradecemos a pergunta aqui do, do ouvinte Cadu Moreira Que fala da Matola em Moçambique E a resposta é muito simples Esta é uma questão óbvia Aliás, não, não levanta qualquer tipo de dúvida Do nosso ponto de vista Porquê? O que é que, em que é que consiste esta pergunta? Consiste em saber Se uma criança Filho de pai português nascida em Moçambique tem direito ou não à nacionalidade portuguesa? Eu diria o seguinte, esta criança, cujo pai é cidadão português, não obstante ter nascido no estrangeiro, neste caso em Moçambique, não só tem direito à nacionalidade portuguesa, como a sua nacionalidade é originária e não há qualquer dúvida em relação a isso basta ir à lei da nacionalidade ao artigo 1o que diz o seguinte são portugueses de origem os filhos de mãe portuguesa ou de pai português nascidos no estrangeiro nascidos no estrangeiro portanto se tiveram o seu nascimento inscrito no registro civil português ou se declararem que querem ser portugueses. Então aqui é só uma questão de ordem prática. Esta criança que nasceu em Moçambique, se o pai português a tivesse registrado no consulado de Portugal em Moçambique, já seria portuguesa. Para ela não ser portuguesa é porque esta criança foi registada no registro civil de Moçambique. Portanto, esta criança será moçambicana pela mãe e não é portuguesa. Mas, para ser portuguesa, é só fazer a transcrição do nascimento, que já existe na ordem jurídica moçambicana, para a ordem jurídica portuguesa. E como é que se faz esta transcrição? É muito fácil. Vai-se extrair a certidão de nascimento, a certidão do assento de nascimento da criança, onde consta a filiação. Está lá o nome do pai e vai-se ao consulado de Portugal e faz-se a inscrição, portanto, a transcrição daquele assento de nascimento. O que o pode fazer é o pai e a mãe desta criança. Logo, esta criança já é portuguesa. Falta é apenas averbar a nacionalidade portuguesa no respectivo assento de nascimento e na ordem jurídica portuguesa, por via da transcrição do assento de nascimento que está depositado numa conservatória do Registro Civil de Moçambique.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.
2: Vamos agora conversar com um ouvinte de origem cubana.
4: Tenho um, três questões a me ter. Uma é relacionado tudo relacionado com de nacionalidade. É, eu nasci antes de 75 e sei que, que houve um período que eu poderia uh, manter a nacionalidade portuguesa. Não fiz por desconhecimento, não é? e até 75 acho que houve uma monarca hoje houve mais uma provocação até os anos 80 mas eu não tive conhecimento, infelizmente é, mas o meu pai nasceu o meu pai faleceu em 74 quer dizer que não perdeu a nacionalidade será que eu posso através dele por caso de conseguir os documentos dele porque não os tenho é, posso adquirir a nossa idade através dele. outra questão é o, o a, a minha avó que é a mãe dele, do meu pai nesse caso é, que já é falsida, né, claro. É, ele, ele, eu consigo um documento de um irmão na Seca Católica de, 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 de Luanda, da igreja católica, é, que o irmão que dizia o nascimento que nasceu que nasceu no Porto, na cidade de Porto e então, mais não consegui da minha avó e através, será que através dos do documentos dele posso conseguir os documentos do meu avô e conseguir a nacionalidade? E, a outra questão e a última eu sou casado com uma portuguesa temos três filhos, o primeiro tem 13 anos mas nós casamos muito pouco depois, não é? três anos fez o ano passado e fiz o pedido da nacionalidade o ano passado são passados oito meses e até que o processo está parado uh, será que, é o que é que aconselham? aconselham a fazer o, para adquirir a nacionalidade para passar por outros meus filhos da primeira relação que eu tive que tem 18, 18 23 anos e 20 Posso fazer um outro pedido uh, para passar esses meus filhos, já que eu já fiz através da minha esposa.
2: Uh, são histórias. essas
4: questões que eu gostaria de, de, de saber. Obrigado.
3: Algumas delas. Bom, a primeira uh, parece sair prejudicada, uh, desde logo, por convite. Nesta última questão que coloca De entender que ele já é português Pela esposa E quer saber se pode passar a nacionalidade Para os seus filhos Que têm vinte e poucos anos Da outra relação Portanto, a ser português Fica prejudicada aquela questão que ele colocou De ter nascido antes da independência Em Angola E o pai ter falecido em 1975 E pretende saber Se ele próprio O nosso ouvinte que não conservou a nacionalidade portuguesa por desconhecimento porque havia o decreto-lei 308A de 75 que permitia a conservação não o fez por desconhecimento portanto ele queria saber se pode ser português Ora bem, esta questão é a questão dos netos porque o pai do, do nosso ouvinte enfim, e também poderia tentar ir pelo pai mas a lei aqui trata dos netos Portanto poderia ir buscar digamos assim a nacionalidade portuguesa pela avó que morreu antes da independência, mas aqui voltamos à mesma questão de saber se se deve aplicar aquele princípio de que teria que ter nascido fora de Angola ou ter nascido em Angola mas depois da independência de Angola. Essa questão já foi explicada. A questão da avó a avó era portuguesa, não restam dúvidas. Nasceu e morreu portuguesa, independentemente do sítio onde nasceu. Isto é, independentemente, é nascido no Porto, em Angola. Tem um irmão, irmão da avó, esse nasceu no Porto. Mas a avó, aparentemente, o nosso ouvinte não sabe onde é que nasceu. Mas essa questão está prejudicada. Agora, temos aqui o filho de 13 anos. Diz que o filho de 13 anos. Enfim, está à espera do registro da nacionalidade portuguesa. Não, não parece que haja aqui qualquer dificuldade, porque a mãe é portuguesa. Se a mãe é portuguesa, esta criança também é portuguesa. É só fazer a transcrição do nascimento para o conservatório do Registro Civil de Lisboa. E não leva muito tempo. Não leva muito tempo. Agora, ele próprio, se é português, o nosso ouvinte, é porque adquiriu a nacionalidade portuguesa e ou por estar casado com essa senhora portuguesa ou por estarem a viver em união de facto mas temos dúvidas que possa ter sido pela união de facto porque era preciso que a união de facto fosse reconhecida e confirmada por um tribunal em Portugal portanto, só pode ter sido através do casamento se tiver sido através do casamento, isto é, por aplicação do artigo 3 da Lei da Nacionalidade, os filhos maiores do nosso ouvinte já não podem ser portugueses, porque o artigo 2 da Lei da Nacionalidade só permite que possam ser portugueses os filhos menores de quem se naturalize português. Esses filhos têm que ter, antes de 18, têm que requerer a nacionalidade, pelos pais, obviamente, antes de completarem 18 anos de idade. Após completarem 18 anos de idade, já não podem ser portugueses.
4: O consultório jurídico da RTP África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane através do e-mail consultoriojuridico@rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RTP África. Consultório Jurídico. Estamos aqui para ajudar.
2: Estamos aqui para ajudar e agora vamos ao telefone conversar com o ouvinte Manel Paquete. Bem-vindo. Boa tarde.
5: Boa tarde, amigo Dono Sardinha. Eu, 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 saudações também calorosas ao, ao amigo doutor Adriano Malalane. Eu, eu agradecer mais uma vez né, por tudo que têm feito por nós. O, os palopos e não só os imigrantes que moram cá em Portugal. Hoje a questão que eu trago não é propriamente minha, mas é uma questão com que eu me sensibilizei, é de um amigo meu, e, que eu sempre pedi, que é para contactar a RDP África, aliás, eu tenho algumas pessoas que sempre vêm a mim e pensam que eu trabalho na RDP África, e haveria, não, fala com o doutor, não sei o que, não, eu vou ligar. E depois, pronto, a questão que eu trago hoje é o seguinte. Eu tenho um, um amigo que... Ele está cá em Portugal já... Sensi, sensivelmente já há cinco anos. Mas eu sempre fui enganado, né? Por algumas pessoas com que ele trabalhou. E até então ele não consegue ter a, a, a residência. Porque... Uh, há sempre há sempre alguém que é o um malfeitor né a vez diz que faz, faz os descontos mas depois quando o momento que é para ir à CEF depois não passam o respectivo contrato agora eu queria ver através do doutor porque dia após dia há muitas leis que vão mudar e a gente às vezes, fica um pouco confuso né e eu queria saber através do doutor neste exato momento Uh, qual é o procedimento que ele pode agora fazer uh, da forma de legalizar? Porque ele tem, ele, parece, ele já tem o número da, da segurança social também, uh, segundo ele disse-me, que também já constitui um advogado para tratar das coisas, mas mas ele vê que as coisas não estão ainda não estão a, a andar como ele queria e nesse vai e vem ele quer a vez fazer outras coisas e não consegue por causa de da documentação que mantém. Pessoalmente, ele quer abrir uma conta, não consegue. E, portanto, eu queria saber, através de tudo, uh, neste exato momento, qual é a lei que está em vigor, o que, o que, é, que, se pode, o que é que ele pode fazer a partir deste momento, né? E para que ele possa, possa legalizar. Aliás, ele é um cidadão Mense e ele até pretende ir para Santo Santumén, porque ele tem lá as coisas dele também mas ele não consegue porque por causa disso por causa disso ele não, 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 não não tem os papéis em dia e portanto ele está assim no num beco sem saída digamos assim estamos
2: estamos esclarecidos vamos tentar dar uma ajuda é, é. a esse homem obrigado
5: amigo. obrigado mais uma vez e um abraço para vocês
2: um abraço também é sempre bem-vindo Doutor Adriano Malano, vamos lá tentar responder
3: O amigo do nosso ouvinte Muito rapidamente, até porque o amigo do nosso ouvinte Já tem um advogado, portanto certamente Que o advogado está a fazer o seu melhor Para ajudar o amigo De senhor Manuel Paqueta a resolver esta questão Da sua regularização Em Portugal, é um cidadão de São Tomé e Príncipe Já está há bastante tempo em Portugal De 5 anos e ainda não tem Autorização de residência e, Efetivamente a única via para este senhor obter autorização de residência através de trabalho, através da manifestação de interesse, artigo 88 da Lei dos Estrangeiros. É o regime jurídico que está em vigor. E, muito provavelmente, o advogado estará a tentar ajudar o seu cliente através deste artigo 88. Mas nós sabemos que o artigo 88 é uma norma de difícil aplicação porque há milhares de manifestações de interesse que caem todos os dias no CEF e têm que ser trabalhados, têm que ser instruídos. Portanto, nem sempre é fácil alguém obter autorização de residência por esta via, mas muito provavelmente é a única via que este senhor tem para obter autorização de residência. Trabalhar, fazer descontos para a segurança social e fazer manifestação de interesse.
2: Está respondida mais uma questão de um ouvinte no consultório jurídico de hoje. Agora, de novo ao telefone, agora com Elia Coimbra. Boa Olá. tarde.
0: Olá, boa tarde. Boa, nome, tarde. boa tarde, doutor Bem-vindo. É o seguinte: duas amigas minhas telefonaram-me esta semana pela seguinte questão. Elas são filhas de um cidadão português nascido em Coimbra. Nasceram em Luanda, vivem em Luanda. O pai registou-as na conservatória civil, na primeira conservatória, tem o nome do pai, na certidão de nascimento, o nome dos avós paternos, a assinatura do pai. Foram ao consulado esta semana para pedir a nacionalidade portuguesa através do pai, nos termos do artigo número 1, a linha 1, a linha C, aliás, artigo 1, número 1, a linha C. No consulado não receberam os papais porque tem que ter o bilhete de identidade do pai ou passaporte do pai para confirmar a assinatura. Nós ficámos assim um bocado, eu disse, não, isso não é porque aqui em Portugal é que decidem as coisas e vão ver se é correto ou não é correto e se tiverem dúvidas, contactam o pai, uma vez que aqui consegue saber saber onde é que o pai reside. E, entretanto, eles perguntaram-me se preenchendo o papel do artigo 1, número 1 a linha C e reconhecer uh, pessoalmente no consulado onde o funcionário escreva que a assinatura delas é autêntica, verídica e autêntica, autêntica e verídica se elas podem mandar a documentação para Portugal Uh, para pôr aqui a nacionalidade com todos os documentos corretos eu faço esta pergunta porque o doutor tem sido sempre impecável para toda a gente para mim e já me ajudou bastante com nacionalidades da minha família Obrigada, um bom fim de semana
2: Obrigado uh, por ter ligado aqui para o consultório jurídico vamos também uh, tentar uh, rapidamente responder à sua questão Bom, a Dona Elia Coimbra
3: coloca uma questão que também é fácil de responder. De facto, o consulado, os consulados de Portugal em matéria de nacionalidade, consulados estão sempre no estrangeiro, são caixas de correio, não lhes compete fazer a instrução do processo. Mas nós sabemos as barreiras que por vezes existem a alguns consulados. As suas duas amigas só têm que constituir um advogado em Portugal, legalizar as certidões nas relações exteriores e no consulado e, e passar uma procuração pode ser assim para dar entrada ao processo e daqui por pouco tempo elas de facto têm direito à nacionalidade portuguesa pela linha C do número 1 do artigo 1º da lei da nacionalidade tal como disse a Hélia Coimbra
2: Ainda ia tentar aqui rapidamente ler um e-mail e ver se conseguimos ter também uma resposta muito breve. Pretendo pedir a nacionalidade portuguesa. Vivo em Portugal há 12 anos, legalmente, sou São Tomense, Nasci em Angola, regressei a São Tomé ainda menor, com 5 anos e nunca mais regressei a Angola. Vivi e estudei em São Tomé. Residi também algum tempo em Moçambique, entre 2000 e 2003. Gostaria de saber os documentos a apresentar para efeitos do pedido de nacionalidade portuguesa, sobretudo o registro criminal, se é obrigatório, de Angola, uma vez que nesse período eu era menor e saber como posso provar isso? É obrigatório, sim,
3: senhor, certificar o registro criminal de todos os países onde o nosso ouvinte viveu, nomeadamente Angola, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Viveu nesses três países, independentemente da idade, porque a conservatória não tem como saber Se quando saiu da Angola Já tinha completado 16 anos ou não Além do mais Nem todos os países Têm a mesma A mesma idade Digamos assim Para imputabilidade penal Há países onde uma pessoa com 14 anos Já comete crime Há outros em que é a partir de 16 Portanto isso não compete A ordem jurídica portuguesa a ferir O que eles pretendem na conservatória É apenas e só a apresentação dos certificados de registro criminal dos países onde o requerente viveu. Viveu em Moçambique dois anos, é o suficiente, em dois anos pode-se cometer crimes. Viveu em Angola, era menor, mas a Conservatória não tem a obrigação de saber isso.
2: E assim estivemos, no consultório jurídico.